2: Buenas tardes mercado, Buenas tardes, buenas, tarde, buenas tardes Estamos en vivo y en directo <risa> 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 Comenzando Buenas tardes mercado Y vamos con los titulares Con mucha ansiedad
1: <risa> El INE informa Que en el periodo marzo-mayo Del presente año La tasa de desempleo llegó a 10% A pesar de
0: los anuncios del Banco Central, ahora lo voy a hacer de forma más cauta, por supuesto, el mercado sigue apostándole a que el dólar continúa la devaluación.
2: 733 pesos por dólar. Vamos a estar comentando todo esto en profundidad, aquí como siempre, en Buenas Tardes Mercado, en Radio El Conquistador. Ya estamos comenzando con todo. Buenas tardes, Mercado. Le habla Bárbara Briseño, junto a Duas Flores y Manuel Bengolea, a quienes ya escuchaba en titulares. ¿Cómo están?
0: rabiando para variar! <risa> ¿Cómo? Está difícil. Hasta yo estaba rabiando. Oye, le voy a pegar un pipe a un
2: político cuando lo vea, que te lo cargo,
0: ¿eh? <risa> pipe. Ya me ella.
2: No, que no tenga la mala suerte alguien de cruzarse justo, porque... Pucha, que dan ganas de decir algunas cosas.
0: Se lo, tienen, se lo tienen se lo tienen, merecido el pipe ¿eh?
2: Pucha, uno hace un esfuerzo. Decir, no, tenemos que mejorar, tenemos que tener buena convivencia cívica, etcétera, etcétera. Pero mira que ahora van a acusar a, constitucionalmente al ministro por tratar de que los niños vuelvan a clase. Oh, claro. Esto ya es más de lo que puedo soportar mi corazón. <risa> ya estamos... O sea, UNICEF, UNESCO, Colegio Médico todos los especialistas del mundo, los otros países, o sea, la prioridad es que los niños vuelvan a clases presenciales en todo el mundo. Y aquí, imagínate, van a acusar constitucionalmente a un ministro por osar hacer ser tan mala persona de querer que los niños vuelvan a la sala, exponer claro. a las comunidades. No,
0: no, 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 no vayan a aprender los niños eh, que el esfuerzo personal eh, es lo más importante para lograr el bienestar, digamos, porque eso atenta contra la idea de eh, los socialismos radicales que quiere a niños bastante eh, ignorantes porque eso eh, hace que ellos dependan del Estado y como el Estado lo manejan los políticos, la verdad que es ideal eh, me tiene muy molesto oye Bárbara, pero fíjate que porque Don Tomás Flores parece que se fue
2: lo perdimos que eh,
0: lo perdimos me imagino que él lo llamó ya <coughs> Donde manda,
2: donde manda <ríe> capitán, dicen. Ya. Yeah.
0: No manda marinero, sí. <ríe> ya, pues, entonces. Oye, hablemos del dólar, porque, ¿sabes Hab qué? Hablemos del dólar. Eh, ayer el anuncio del Banco Central, por supuesto que, 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 que tuvo su efecto, ¿no es cierto? Y, y le bajó 6, 7, 10 pesos de un guascazo al dólar. ¿no de hecho, fue tan rápido que yo estaba hablando por teléfono con un cliente y me dijo: Oye, ¿viste lo que pasó con el dólar? Sí, le dije: oh, está ahí en 730 y tanto. No, me dijo: Bajó. Y efectivamente, ¿no es cierto? Ayer se pegó un, una, una buena caída producto del anuncio del de Banco Central de que va a salir
1: a vender eh, dólares. Del Ministerio. Es, Pero ¿no? duró. ¿Perdón? ¿Es el, 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 ¿Tú te refieres al anuncio del Ministerio de Hacienda? a ¿Los 4.700 millones de dólares?
0: No del Banco Central. Bien, sí, bien es su es es corrección, don Tomás, me parece sí, muy yo, bien. Sí, yo, yo también estaba eh, pensando,
2: o sea, ¿qué sí. cosa de desverdía el Banco Central que no a Sí, claro. Eh, no, bueno, no, no. es que todavía ya.
0: estoy enojado con, lo, con, lo, con, lo, con los gallos que quieren acusar constitucionalmente al ministro Figueroa, entonces me, me, me paso de revoluciones. <ríe> Pero efectivamente fue el anuncio del ministro de Hacienda, del Ministerio de Hacienda de que sale a vender una buena cantidad de dólares porque... Eh, hay que parar la olla, como se si dice buen chileno. ¿No es cierto? Eh, pero fíjate que es curioso, Bárbara, porque, como te dije ayer, eh, tuvo una caída eh, bien, 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 bien sonora el, el, el tipo cambio cuando se anuncia. Se transaba ayer en 736 pesos con 70 centavos, y de ahí, ¡pum!, se fue a 726 de un paraguas.
2: Y Hoy día, por supuesto, que amaneció y amaneció y empezó a caer. Pero, ya, pero espera, ¿cuál es la relación? ¿Por qué la gente, para que la gente que no está escuchando entienda, ¿por qué ese anuncio genera esta caída?
0: Porque el Banco Central sale a vender dólares eh, y es un exceso de oferta, son cuatro mil y tantos millones de dólares. Entonces, muchos dijeron que se junta a que la semana pasada también es un anuncio. Eh, y, y la verdad que la primera reacción, bastante más emocional que racional, es oiga, vendamos los dólares. Pero aquí es cuando uno dice, oye, eres ver, veamos veamos esto, qué es lo que significa en el largo plazo. En el largo plazo significa que como el gasto está creciendo mucho más rápido que la posibilidad de recaudación de la economía chilena, significa que nos vamos a endeudar más. Te claro, eh, probablemente con esto de vender los ahorros no tengamos que endeudarnos, pero la posición neta, que es lo, lo, lo verdaderamente relevante... La, 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 la posición neta acá, esa chica más. Y de hecho, le voy a aclarar a nuestros auditores: Chile fue un acreedor neto. Acreedor neto. Esto quiere decir que Chile prestaba al mundo dólares. ¿No es cierto? Chile fue un acreedor neto por ahí por el año 2006-2007. Tenía una pequeña deuda externa, pero tenía un montón de activos externos, que eran este famoso fondo de 20 mil millones de dólares, que, entre otras cosas, eh, no estamos haciendo chupete, perdónenme la expresión, o sea, perdón, no nosotros, los políticos están haciendo chupete los 20 mil millones de dólares que teníamos para el periodo de vaca flaca. ¿Podemos discutir si hay periodo de vaca flaca? Sí, es cierto, podemos discutir. Pero, sí,
2: claramente, sí. Eh,
0: básicamente lo que yo digo, el mercado o el inversionista racional, ¿no es el que toma decisiones pensando en el largo plazo y dice, oye, sí, claro, ahora... Tuvieron un veranito de San Juan porque tenían estos ahorros, pero estos ahorros se los van a, a gastar. Esa es la verdad. Y una vez gastado estos ahorros, ¿qué a tener que hacer? Deuda. Y van a empezar a endeudar el país. Y anoten lo que yo voy a decir. Más de lo que ya estamos. En cinco años más. Producto de la insensatez política. Producto de la embriaguez de muchos votantes chilenos que creen que el Estado puede dar la solución y que la única razón para que no lo haya hecho es porque no había un genio burócrata, voluntarista, que quería hacerlo. Nos vamos a ir a una crisis de deuda. Y si le agregamos una caída al precio del cobre, estoy hablando de los próximos cinco años, que nos pille confesado. Eso es lo que opina yo y muchos otros en el mercado. Por lo tanto, ¿qué pasó? Bueno, pasó que, por supuesto que cayó el tipo de cambio ante el anuncio del Ministerio de Hacienda. Pero adivina tú dónde está ahora Bárbara mientras conversamos. 734 pesos. O sea, cayó cinco sea,
2: minutos.
0: Claro, está recuperando toda la pérdida de ayer y probablemente va a cerrar cerca de los 736 pesos. O sea, el anuncio de Hacienda le dio lo mismo. El mercado mira más el largo plazo y lo que el mercado ve en el largo plazo no gusta. Y por eso a pesar no es cierto de que el dólar, hoy, el, el cobre, perdón, tuvo hoy día una, un leve aumento, 4 dólares con 28 centavos, eh, ahí está porfeando también el precio del petróleo, a pesar de eso, el anuncio, como te digo, del Ministerio de Hacienda le dio lo mismo. Porque es, es algo que puede impactar solo el corto plazo. El, 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 el mercado, el inversionista, está mirando el largo plazo. Y lo que ve en el largo plazo no
1: le gusta. Ahora, en eso, efectivamente, tal como señalas tú, Manuel, claro, ayer se, se, se comunicó esto. Probablemente que más que para impactar el tipo de cambio, para dar cuenta de las fuentes de financiamiento para este déficit. Te fijas, este déficit fiscal que este año. Dicho, si no fuera por el precio de cobre que tenemos ahora, el déficit fiscal sería mucho más alto. Sí. Entonces, claro, comentamos hace dos semanas atrás el anuncio de aumentar el endeudamiento en mil millones de dólares. Okay, Chile va a endeudarse por mil millones de dólares, que recordábamos, Manuel, era como una cifra récord. Yo no recuerdo una, así, no recuerdo sí. una emisión de, eh, de deuda. Dependiendo cómo haga de la esa emisión. Pero,
0: pero, pero usualmente Chile, yo creo que lo más al, al, alto que ha hecho en tamaño de deuda son 2.000. O un poquito más de millones de dólares. Y ahora estamos hablando de 13 mil. Eh, cualquier emisión... Claro, de, esos son como bonos brasileños. Es una emisión grandosa. Claro. Pero no comparía <risa> Chile con Brasil.
2: Por no, tamaño, o sea, ¿eh? porque Chile recuerdo... seis veces,
0: eh, perdón,
1: Brasil es seis veces Chile a la rápida. Sí. No, claro, que me recuerdo cuando se hacía la, la, el remate, por llamarlo de alguna manera, de bonos chilenos. Eh, que siempre se venden muy bien y todo eh, claro, como que el, 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 el que administraba el remate decía ya, ok, ok, ya ya sálganse de la tarima porque vienen los bonos brasileños de 10 billions <risa> cada, cada uno de los bonos claro, Entonces, o sea, Petrobras claro, sí. CBRD, el gobierno eran grandes emisores y gobiernos federales también pues, que sí. emitían deuda por su cuenta que emiten deuda por su cuenta ahora Tal como señala Tomás, es muy importante, muy importante, y lo hemos señalado varias veces, la ley de presupuesto 2022. Porque, porque evidentemente lo que debería contener, yo sé que es difícil hacer proyecciones de qué va a ocurrir con la pandemia en próximos años. ¿eh? O sea, capaz que, que tengamos, no, en ese pero, momento, estemos como en la quinta ola.
2: O sea, de la a pandemia. ver, para, para ser honesto, no, no sabemos. Porque podríamos, no sabemos. Pues, eso, podríamos estar más abiertos o la variante Delta está, hacer de la suya y retroceder.
1: No, y quizás en ese momento ya matar en la Z ya. Bueno, sí, sí. efectivamente ha sido difícil poder predecir todo esto
0: mm, entonces sí.
1: claro, la ley de presupuesto va a tener que guardar el, el, el equilibrio razonable en, en ese contexto te fijas de que los programas transitorios transitorios son y yo sé que eso parece bastante evidente <ríe> en este contexto pero solo recordarle un elemento ¿eh?
2: Nada, lo para que... la crisis
1: asiática claro, para la crisis asiática fíjate, más de 20 años atrás estaba el presidente Frey para la crisis asiática se crearon programas de empleo de emergencia. Okay, estamos hablando del año 90, 98, Bárbara. Tú sabes que todavía existen, sobre todo en la octava región, personas que trabajan en los programas de empleo de emergencia de la crisis asiática.
0: Han 22, pasado una vida. 22, 23 años después. Sí, han pasado una vida. Y rey. oye, ya con un boom del precio del cobre intermedio, ¿eh? el año 2005,
1: 2006 y 2007. No, y de hecho, de hecho yo me recuerdo en el año 2012, donde había escasez de mano de obra. En esa época estaba Rosana Costa, de directora de presupuesto. Y se trató de hacer un esfuerzo, de decir, oye, mira, estábamos en pleno empleo, de hecho, falta mano de obra. ¿Es posible reducir un poquito los programas de empleo de emergencia que vienen de la crisis asiática? Y tú sabes que fue imposible. Fue imposible, porque finalmente programas como esos son capturados por algún movimiento político. entonces ah, esa era mi pregunta, Tomás. Amigos, ¿quién? Sí, ¿quién decide eso? Todos se pusieron. No, local, pues. efectivamente los gobiernos locales, mucha municipalidad de por medio. Entonces al final, mira, estaban en contra de los alcaldes, estaban en contra los gobernadores, contra el intendente, estaban en, de, de costarlo estaban en contra los políticos de los parlamentarios de la zona. Entonces al final vimos que, claro, o sea, éramos dos gatos contra toda la región, te fijas, porque al final eso les daba un poder, que es repartir esas pegas. Que repartir esa pega entre sus amigos y eso hace que, claro, programas como eso finalmente nunca mueren. Te fijas, o sea, lo que más se ha logrado, ustedes se van a reír de mí con esto, lo que más se ha logrado es que cuando alguna de esas personas fallece o se jubila, ese cargo no sea ocupado por uno nuevo.
2: Así como la eso gran cosa. Como
1: son,
2: son que, cargos que, del... y Oye,
1: eso es el, el Estado como
2: administrador,
0: para que lo tengamos claro. Entonces, don Tomás, sí. mi pregunta es. No, entonces, claro, el riesgo claro, el riesgo es alto de perpetuación de los programas claro, ¿cuál es la posibilidad de, 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 de tener un gasto acotado para el próximo año? cuando además tenemos elecciones presidenciales primarias entre medio ¿quién va a ser el suicida que va a decir, oye, no, hay que contener el gasto, o sea, yo conozco uno, pero no es candidato político y está por aquí cerca dando vuelta y le gusta la cerveza
2: <risa> y usa lente, lo que hubiera sido pecado y a mucha
0: honra causarse. y a mucha honra
1: es difícil
2: eh, eh, no, el, sí, yo sí. lo admiro
1: porque es valiente <risa> no, pero... claro porque aquí Cristian Cristian nos dice oye, pero es cosa ponerse firme claro, Uy. está bien pero, pero 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 claro pero hay hay distintos poderes pues. o sea, capaz que termine o no sea, piensa tú lo que está ocurriendo corriendo al ministro de educación hoy día o sea, capaz que después en una constitución que garantice el derecho al trabajo al que, se, al que trate de reducir ese tipo de programa se ha acusado ante los tribunales por, por, claro, viol y por violar y, un derecho y, y adivina tú, fundamental.
0: Adivina tú, Tomás, ahí le va a tocar decidir a un juez que va a dictaminar en derecho. Pregúntale si él entiende algo de restricción de presupuesto al juez. Le va a decir, no. ¿qué es esa cuestión? Me importa un pepino, yo tengo que dictaminar en derecho. Y va a decir, oiga, tiene derecho al trabajo. ¿Y quién va a pagar la
1: cuenta? el juez seguramente no, el Estado. ¿Y cómo hay que achicar al Estado? Entonces, claro, por eso no es tan fácil. O sea, de hecho, una cosa que ayudó mucho, eh, nuevamente le recuerdo, en el año 85, si no recuerdo mal, había medio millón de personas trabajando en el PEM y el POJ. Te fijas, era, como, era la manera como uno transfería ingresos a la ciudadanía. En una situación en la cual esa ocupación no te exigía ningún requisito. Y no era tan 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 compleja tampoco, Te fijas? era arreglar jardines y cosas parecidas. Y, y, o sea, y es, de, esa manera Estado, de una
0: esquina para otra en una carretilla.
1: Bueno, claro, y de esa manera el Estado transfería dinero a la ciudadanía. ¿te fijas? Y, sin embargo, ya el año 87 gran parte de eso había desaparecido. Y, y para ello el crecimiento económico es muy importante. O sea, piensa tú el año 89, si no recuerdo mal, el último año del ministro Vigil, yo creo que la economía ha crecido 10% entonces claro, cuando tiene esas tasas de crecimiento eh, claro, es más fácil pero el crecimiento está esquivo también ¿por porque, porque sí, pues, y también había no había fácil. había la sazón
0: un ministro de Hacienda serio en esa época don Tomás, yo le voy a contar un cuento Tomás. usted se acuerda de las reuniones de economía no Uy, bueno, yo te,
2: te perdimos ahí sí estoy ahí, sí
0: en esa Ay, reunión sí, sí. de economistas Punta Chalca, a mí, como matemático, me tocó exponer un modelo donde básicamente eh, demostraba que los salarios eh, o, o los salarios incidían en la generación de empleo. ¿Y qué es lo que había hecho? Una simple regresión, donde pescaba el empleo, le sacaba el pendiente, ¡oh! Le ponía crecimiento económico y salario. Y llegó la irrigai en esa reunión de economistas de Punta Chalca, porque todos los economistas con eh, marcada tendencia a la izquierda me dijeron que yo era un inhumano. Y yo lo único que dije, oye, yo no soy economista, que no soy además. Dije, yo solamente hice una regresión y demostré una
2: realidad matemática al que le gusta bien y al que no, que sabe a la arte. Ya, pero ¿cómo es... se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre hacer un gráfico, una planilla, un excel, eso ya no, no sí, eso. es que
0: a esta altura es un pecado mortal.
2: ¿Usted ¿te ocurre? ¿Tener evidencia para hacer una afirmación? Me, me castigo. ¡Castígate, castígate! <risa> Hoy lo decimos como broma, pero mi hermano, no es tan broma. Lamentablemente. No. Al contrario, es casi mal visto ponerle cifra a la discusión. Bueno, hablemos, eh, demos una mirada a lo que está pasando con las cifras de desempleo, Tomás. Sí, pero
1: mira, no hubo no, no, tanta novedad. No hubo tanta novedad, el, la tasa de desocupación estuvo en torno a lo esperado, te fijas, 10%, que es un poquito más baja que la, la medición anterior, pero sigue muy afectada por la cuarentena. Te fijas, este es el trimestre marzo-mayo. ¿Okay? Está muy afectado por la cuarentena de abril y mayo, te fijas, marzo no tuvo tanta cuarentena. Y, por tanto, eso para el empleo informal es muy, muy dañino. O sea, piensen ustedes el ejemplo que siempre hemos usado, te fijas, en cuarentena un jardinero no puede salir, tiene que quedarse en su casa, no puede salir de su casa ni puede ir a los lugares donde él habitualmente iba a cortar el pasto. ¿Ok? Entonces, claro, para el empleo informal, quien no puede hacer teletrabajo, eh, es muy dañino. Y eso se, se nota en esta, en esta estadística. Ahora, la tasa de desempleo probablemente no es el mejor indicador, porque sigue habiendo mucha gente que se retiró del mercado de trabajo, pero que estaría dispuesta a volver cuando las condiciones estén dadas, cuando acaben las cuarentenas. Desocupación, más la fuerza de trabajo potencial o sea personas que, que efectivamente volverían al trabajo porque de hecho eran parte de la fuerza de trabajo ahora están fuera de la fuerza no buscan empleo, no trabajan están en su casa y la, la metodología de la estadística hace que esa persona no está considerada como desocupada porque no ha buscado empleo está en su casa Pero pero claro, cuando le preguntan en una segunda iteración ¿usted estaría dispuesto a trabajar? Si volviera a la normalidad, te dicen sí. O sea, esa fuerza de trabajo potencial nos lleva a que el desequilibrio total del mercado de trabajo está en torno a 20,9%. Ese es más o menos el desequilibrio total. Entre desocupados y los que quieren volver a trabajar o volverían a trabajar lo antes posible. Ese número no ha cambiado mucho en los últimos meses. ¿eh? Hasta o en sea, en hay un 10% de, de la masa
0: laboral que estaría dispuesta a trabajar y que no tiene pega.
1: Más o menos. Es, y, y, y algunos que no pueden. Te fijas, una, 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 una mamá de niños pequeños, si el colegio no abre, no puede. Claro, no, 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 no tiene pues quien le cuida a los niños.
2: Claro,
1: incluso queriendo. Exactamente. Es, incluso habiendo trabajado. Incluso Son 800, mil mil a un millón de personas. Más o menos. ¿no? Exactamente. Ahora, es más bajo que hace unos seis meses atrás. ¿sá? Esa tasa combinada antes era cercana, a más de 25%. Está más moderada porque, por una decisión a mi juicio, aceptada que permitió que la construcción sea bien esencial hoy día, o actividad esencial. Por eso, si tú te vas al crecimiento del empleo en 12 meses, los ocupados en el mundo de la construcción crecen como 27%. Claro, eso es porque hace un año atrás cerró todo, incluyendo la obra en construcción. Hoy día no, esa obra en construcción están operando y, y lo han hecho en condiciones tales que, si usted fijan, no hemos tenido noticias de una fuente de contagio. En una obra en construcción, porque los protocolos, son bastante nítidos se recuerda usted cuando veíamos la puesta en marcha de, de Nueva York que uno de los primeros manuales de partida era justamente la construcción porque efectivamente la construcción no te requiere o te permite poder trabajar con cierta distancia entre cada uno de los compañeros de trabajo y si están más juntos suponte tú nos toca con Manuel cablear un ascensor entonces queda anotado en la mitad Correa? te fijas, Bengolea y Flores cablearon un ascensor la semana del, del, del del 15 de junio, si alguno se contagia, rápidamente tú puedes saber quién eran los compañeros de contacto estrecho, y ahí inmediatamente hacer la trazabilidad. Recordar además que en el caso de los trabajadores de la construcción se van no se van en transporte público a la obra, sino que la empresa les contrata el transporte. Entonces, es una medida aceptada, te fijas, de cómo uno puede evitar la pandemia, o, o darle pelea a la pandemia, pero al mismo tiempo velar por el empleo. Okay, cosa parecida a la que ustedes comentaban, eh, que comentábamos de educación. ¿Te fijas? Porque claro, uno, claro, ve a los niños de uno que tienen clases por Zoom. Pero yo escuché un relato de Joaquín, de Joaquín Lavín, que ha recorrido varias regiones, y en varias regiones eso no existe, no existe nada de eso.
2: Oye, pero... Lo que espera, existe... Una cosa muy... Chica, eh, nuestros niños, los que están en colegios particulares pagados, están yendo a clases presenciales. Eh, así es, claro. ah, no, claro. y, y no están yendo pero incluso cuando... tienen todas las posibilidades de conexión a internet claro. y, el, y computadores, tablet o lo que sea para poder conectarse, situación que es la de la gran minoría de los niños de Chile
1: sí, por cierto, no, pero si Joaquín lo contó, hay comunas, sobre todo en la zona rural, en que la conexión con el colegio es que una vez al mes te llega la canasta de la Junaep y junto con la canasta de la Junaep te llega una carpeta con guías que tienes que desarrollar eso no le dejan al alumno Fíjate, entonces, eso, entonces tiene un claro, un impacto,
0: o sea, eso tiene un impacto imagínate, espantoso imagínate la brecha, en, en, imagínate en la
2: brecha perpetuar y aumentar la desigualdad. ¿Qué aprender a un niño en esas condiciones? Porque además, tenés que pensar que los papás, o si es que tiene papás, o una mamá, o una persona, o la abuela, o la persona que viva con ellos, eh, están trabajando, están colapsados, no tienen tampoco los conocimientos para ayudar. O sea, eh, es una situación muy, muy de mejorada Y la relación con los otros niños. Eh, Hoy día conversaba, por ejemplo, con el presidente de los colegios particulares subvencionados. Él decía, claro, los que toman las medidas probablemente vienen en su casa cómoda, con patio. Pero ¿qué pasa con los niños, las familias que vienen hacinados en departamentos tiquititos, casas que no tienen patio? Eh, y todos ahí compartiendo un mínimo espacio para poder trabajar, hacer clases, se comparten el celular. O sea, no, está, no tienen las condiciones para poder... Eh, y no solo, aprender, no solo aprendizaje, es todo el círculo. Es algo mental. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. visit Una casa que además no tiene esto, las condiciones mínimas.
0: Esto es francamente preocupante porque es algo que nos va a afectar por muchos años por delante, como primera medida. Y, y lo más preocupante, ¿no es cierto?, es que eh, que los niños quedan a la cola. Como los niños no votan, ¿no es cierto? Eh, entonces, ¿Qué importa? Y, 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 y me da rabia porque eh, porque encuentro un despropósito del partido que está planificando la cohesión constitucional, eh, un despropósito del Colegio de Profesores, que debería tener en, en, en su más profundo eh, anhelo que los niños puedan aprender. Sobre todo niños que necesitan aprender, que necesitan eh, achicar esa brecha que existe entre eh, la educación pública y la particular pagada o la particular subvencionada, como le quieran poner. Eh, esto es un desastre, y es un desastre que no se va a notar mucho ahora. Se
2: va a notar en los años que vienen. Oye, y si no están las condiciones... Pero insisto, si los niños no, están, no votan. Si no están las condiciones en algunos colegios, como lo han planteado, bueno, quizás sea la lucha. Es, es muy distinto decir que nadie vuelva nunca hasta la fase 4, o sea, nunca en la vida. Es muy distinto eso decir... Que, que tengamos no sé, X cosas que necesitamos. Oye, recursos ahora ya. ¿Quién se va a negar a eso? Porque se necesitan recursos, y eso es verdad, y no los tienen. Pero pero entonces exijamos eso, pero no que bajo ninguna circunstancia vuelvan. Ahora, si es que eventualmente la variante delta se expandiera y generara una nueva ola y otro problema, evidentemente ahí no va a ser sostenible seguir teniendo clases presenciales. Y nada es sobre piedra, y no sería raro que tengamos que retroceder nuevamente. Pero en las ventanas, en los espacios que se pueda, ¿por qué no? Bueno, nos vamos a ir una pausa. Tú lo has dicho, Bárbara. Bueno, porque además hay niños que sí están teniendo clases presenciales y otros niños que no. Eso es totalmente injusto. Hablar de acero es hablar de Carlos Herrera, también de construcción y ferretería, siempre. Carlos Herrera Los encuentra en Santa Rosa 2867 San Miguel Máster de Acero, carlosguerrera.cl Concrete su sueño, inviertan paraísos naturales en lugares, proyectos espectaculares, Cerro Castillo, fiordo de Aysen, Balmacea y Patagonia. Solo tiene que ingresar a reservaaustral.com. Proteja a su empresa con tecnología antidelincuencia, delincuencia anti -robos, full visión nocturna, siempre todos eh, mirando lo que está ocurriendo para sentirse más seguro. Protéjase de los robos y deje de grabarlos junto a teobservo.cl. Velan por sus intereses. Seguimos avanzando, es la pandemia, tenemos también temas en la economía, ahí está Heaven World poniéndole el hombro, colaborando en la recuperación del país, aportando con mano de obra, instalando y manteniendo notables ascensores Mitsubishi. Usted los puede adquirir en heavenworld.cl. Les contamos de la mejor inversión para su auto con Moly, marca alemana número uno en lubricantes y aditivos para que usted pueda ahorrar combustible, extender la vida útil de su vehículo y mejorar incluso el rendimiento liquimoli.cl así de fácil Viña Rabanal nos trae exquisitos vinos eh, una tradición que lleva a su familia más de 60 años, usted los puede conocer en rabanal.cl y finalmente CAME ERP le permite tener el control total de su negocio desde cualquier lugar y desde su celular, se implementan solo dos horas y eh, tiene el costo desde 15 UF al año, pida su demo gratis a comercial @came.cl más información también en came.cl acuérdense que came es con k nos vamos a la pausa ya volvemos con más buenas tardes mercado Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo Buenas tardes Mercado, le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores y Manuel Bengolea Tenemos varios indicadores hoy con novedades Tomás
0: ¿Se quedó pegado Tomás?
2: Uy, se quedó pegado, hace un segundo estamos conversando perfecto, qué pasó? Sí. Ya bueno Ahí <risa> que... sí, ahí sí eh, Ahí está, ahí está Tomás, es que te, te perdimos y volviste y te, te estás pegado de nuevo, estás pegado sigue pegado ya a ver si pueden hacer algo con su conexión vamos nosotros por mientras Manuel dé una miradita en los mercados
0: buenas noticias Bárbara te tengo hoy día Ay, no todas buenas
2: pero pero pero
0: pero básicamente varias buenas la primera de ellas como decía eh, volvió a subir el dólar eh, muchos se preguntarán por qué es buena noticia que sube el dólar bueno eh, yo te diría la más importante porque en un país exportador como el chileno un dólar alto siempre es bueno para las exportaciones y para la actividad económica primer punto segundo punto como el gran ahorro de los chilenos es su casa más lo que mantienen las AFPs lo que mantienen las AFP también tiene un porcentaje bastante importante invertido en el exterior eso significa que son dólares y cuando sube el dólar le va bien a esas eh, inversiones al exterior. Y adicionalmente, Bárbara, yo diría que el Ipsa sube medio por ciento, no es mucho, ayer cayó de forma importante, eh, sube medio por ciento, 4.345 puntos, para que tengamos contexto, en el primer gobierno del presidente Piñera, el Ipsa, el primer gobierno, llegó a 5.100 puntos. Hoy día estamos en 4.100 345 puntos. Muchos sostienen de que las acciones están baratas. Efectivamente, yo creo que están baratas. Pero lo importante en inversiones no es si las cosas están baratas o están caras. Lo importante es si van a subir o van a bajar. Y esa es la pregunta que muchos somos incapaces de contestar. ¿Por qué pueden seguir tanto baratas o aún más baratas en el futuro? Con lo cual eso significa una mala inversión. El tiempo lo dirá, Bárbara, eh, el mundo político tiene algo que decir, eh, lo voy a volver a repetir, lo que pasa en la bolsa es importante, no solamente por nuestras inversiones en la AFP, sino que es importante porque es un anticipo de lo que va a suceder con las inversiones en general, y lo que suceda con las inversiones determina lo que sucede con el crecimiento económico, y el crecimiento económico es muy importante para tener más y mejores empleos. Así que, ojo con eh, lo que está anticipando la bolsa chilena. Y en materia externa, Bárbara, porque hoy día además es cierre de semestre. Y ahora empieza julio, pues, Bárbara, ¿a ti que te gustan los monos con Julio Iglesias? Ahora sí que llegó julio. Está, está, se está, está en julio, la esquina, Julio. Sí.
2: Está alongando. Está, eh, está en la esquina.
0: Sí, fíjate que, eh, bueno, es un muy buen mes. Eh, como lo decíamos ayer, el, 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 el Nasdaq, 6,3% 3 subiendo este mes, 2% el SP500 y una leve, leve caída el Dow Jones. Eh, en seis meses, seis meses, para que para que tengamos idea de cómo son las cosas, el SP500 en los seis meses ha subido 15%.
2: Uy, ahora se pegó Manuel. <ríe> bueno, eh, ahí hasta sí. Hasta yo me
0: he en la cuestión. Ahí volví. Ahí, eh, sí. Ahí Tremendo rendimiento. Tremendo rendimiento en el mercado americano para el primer semestre. Eh, como lo he dicho muchas veces, queridos auditores, cuando vean sus inversiones en las AFP, van a encontrarse con la grata sorpresa de que eh, los fondos AIB Van a tener cento aumento, tanto porque subió el dólar como porque además subieron mucho las acciones eh, que son una parte importante de las inversiones de las de FP. La, FPP,
2: la inversión el cote, al exterior, por supuesto. El cote de Evans nos manda el peor enemigo de su activo, o sea, perdón, el peor enemigo de un activo es su precio. Famosa frase en finanzas. ¿Qué tal? Así es. Lo que estábamos hablando recién.
0: Bueno, Pero algunos hay... gurúes sostienen eso. Que da lo mismo el valor de hoy, lo importante es cuánto vale en el futuro.
2: O sea, cuando le digan que está caro, está barato. ¿Y quién? Obvio, si al final lo que importa es la diferencia en cuánto lo compras o lo vendes nomás. Sí. O sea, si vale 100 voy, o vale les... 10.000, es indiferente respecto a si lo vendes, cómo lo vas a vender o comprar. Claro. Les voy a dar un dato
0: interesante para que mediten eh, nuestros auditores y para dónde más Chile en el contexto latinoamericano es decir, cuando nos comparamos con qué sé yo Perú Brasil eh, qué sé yo eh, Perú, Brasil, Chile o, o, o el índice latinoamericano de acciones porque aquí lo tengo fíjate que quien gana por lejos es Brasil, 11% de subida en el semestre. El índice latinoamericano de la, las acciones más transadas, un 8,7%. Chile, 2% de caída. Y Perú, anótense esto, 17,7% de caída. 17% de caída. Es que el factor Castillo fue absolutamente inesperado. Sí, datos oficiales. ¿eh? Los índices de bursátiles en dólares de Brasil, Perú y Chile.
2: Dice y que está medio internalizado, yo creo.
0: Lo que pasa, Bárbara, es que se internaliza una elección, pero lo que los mercados, como lo he dicho muchas veces, los mercados odian la incertidumbre. Mm. Eh, y nadie sabe para dónde va a salir disparado el señor Castillo. ¿Te fijas? Eh, a ver, Chile también tiene ese problema, Bárbara. Fíjate que estamos comparándonos con Brasil. Brasil subió 11%, nosotros caímos 2,4%. El año anterior no fue igual de mal. El año 2018 fuimos el récord de los más malos. Entonces, en términos relativos, Chile siempre fue un país caro respecto a Latinoamérica. Hoy día ya no es tan caro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que está barato? No, quiere decir que hemos hecho tanta lecera que el mercado ha tomado su decisión y ha valorizado Chile igualito que el resto de Latinoamérica nomás.
2: Nos guste o no nos guste. Bueno, que si actuamos parecido a ello, ¿por qué vamos a ser distintos? Claro. ¿Hasta cuándo...? Se ríe don Tomás Flores, ¿eh?
1: Está bien, está bien. No, pero... pero... Terminemos con buenos indicadores. Hoy día salieron ya. buenos indicadores sectoriales. Vamos con eso. El, en donde, déjame ver, bueno, el comercio es lo que más ha crecido, ¿eh? pero, pero antes de comercio, señalarles que producción de energía, gas y agua subió 3,3%, típica. Eso había Bien. estado cercano a cero. Índice de producción manufacturera, 8,9%. 8,9%. Claro, la base de comparación Buen. es muy baja.
0: Sí. Okay. Pero
1: buena, es buena noticia igual. Es buena noticia igual. Se destacan sectores que hemos comentado acá. Por ejemplo, la producción de todo tipo de parte y piezas para la construcción. Eh, techumbres, canaletas. Eh, ¿Se recuerdan que hay como escasez de todo eso? Cerámica, sí. eh, grifería. No, y de hecho,
2: la Fiscalía Nacional Económica está investigando si es que eventualmente hay algún problema o a qué se deben los precios tan altos. Claro, claro. Hay hasta explicaciones para entender por qué, pero, sí, pues, pero sí. si a la gente la va a dejar contenta y hay más transparencia, bueno. No, puede
1: consultar a la consultora Briseño, Bengolea y Flores y le podemos dar una explicación <risa> Pero mira, el mercado y, y, puede, y puede
0: consultar hace seis meses y, y las explicaciones sí. eran las mismas.
1: Así que somos consistentes. Ahora, el mercado sí. reaccionado, ¿saben ustedes cuánto creció la producción de ese tipo de productos? 63%. O sea, y el mercado que aquí funciona, ¿por
2: Aquí tenemos el fenómeno mascarillas, En algún minuto todas las necesitamos al mismo tiempo que a la escoba sacaban suben los precios y después otros dicen: Oye, pero si todo el mundo quiere esto, fabriquemos. Po? Bueno, hacen todas las inversiones, la las máquinas, fabrican, aumenta la oferta, bajan los precios.
1: Claro, magia, magia. Ahora, magia, el, el, el mercado claro, produce eso. Exactamente, una mano invisible que por allí sale y arregla los problemas. Ahora, la, el comercio: eh, 47,6%. No, en eso hay, bueno, récord en ventas de, por ejemplo, automotriz. dicen automotriz que incluye también motocicleta.
2: 128%. ¿Cuánto está ahí el cyber los Cyber cyber Days? Están incluidos está, también. Sí, sí. ¿Aquí está ya cierto todavía?
1: Sí. Sí, eso fue mayo. Comercio minorista, 63%. Esto, efectivamente, es el mes de, déjame ver, mayo. Esto es mayo. Mayo. Wow. el comercio minorista 62% también con incrementos en vestuario ¿te y en cosas como eh, alimentos, bebidas y tabacos en alimentos las ventas crecieron, entonces son ventas físicas ¿okay? ajustados por cambio en los precios relativos no, no tienen el efecto de inflación en el caso de alimentos creció 130% la venta de alimentos <risa> en el caso pero, pero, de... pero entonces somos todos unos guatones hoy día sí, eh, pues, bueno.
2: sí. <risa> o
0: sea, eso es venta física o sea, estamos hablando que se aumentó en 180% de
2: la venta física
0: no estamos sí. hablando de qué pasó con el precio sí
1: bebidas, wow. 200% bueno,
2: somos hartos que estamos comiendo un poco más y yo ¿Qué? ahí me pongo no, en la claro. fila eso es bebida no, la... ¿no es cierto? Y yo me pongo bebida en la fila no de... Sí. de la
1: verdad claro, tabaco más moderado tabaco fue 25% claro, la cifra moderada, a la luz de, de los otros datos entonces sí, o sea, efectivamente datos Bien, bien sustanciales, con lo cual eh, bueno, y no es sostenible en el mediano plazo, por cierto no es sostenible sí, eso bien pero bien. Eh, con todo esto probablemente lo vamos a conocer mañana el IMASEC probablemente de mayo va a estar en torno al 15% la encuesta de expectativa económica lo fijaba en 15,2 entonces probablemente por allí, por allí el resultado va a estar si lo que están efectivamente más complicados son otros servicios bueno, para qué decir restaurante y todo eso ¿Te donde ya... ya las situaciones dramáticas digamos pero, pero, pero efectivamente en estas otras áreas en el comercio en particular hay recuperaciones bien significativas que bueno también demuestra la liquidez de la liquidez presente justamente en el mercado
0: eso es por el primer segundo y tercer retiro sí. no nos olvidemos nos estamos comiendo los ahorros del futuro Uy. Oye... Fíjate que eh, en el diario financiero venía hoy día que cerraba el restaurante danés. Ay, ese la tía, es que no justo iba a
2: Es que sé es que me da tanta pena Lástima. cuando cierra cualquiera. Eh, bueno, este más encima a mí me gustaba, pero, pero da tanta pena porque hay tanto sueño hay familia, hay tantos trabajadores, hay tantas cosas detrás. Entonces cuando ya finalmente no, no hay caso, no puede, no puede, no puede, no puede, ya no les queda más que cerrar demasiado triste porque esto se está viviendo en muchos lugares todo lo que hay no, detrás claro. todo ese sueño
1: de, re, de claro, y eso te muestra que probablemente para sectores como ese, el Fogape tradicional no era una solución te picas? porque claro, son sectores que tienen tal cantidad de daño yo vi otro restaurante también en Ñuñoa donde el tipo contaba de que bueno, él facturaba al mes como 70 millones de pesos mm, y el, el Fogape no que le dieron era de 4 millones de pesos le duró un día. El Focape le sirvió un día para pagar cuentas. ¿Te fijas? Pero claro, una facturación mensual de 70 millones. Y claro, ¿qué hacía con 4 millones de pesos? Que era el Fogape que recibía? ¿Okay? no había ninguna claro, posibilidad y... de, de sobrevivir con eso.
0: No, pues piensa tú que ese señor que vendía 70 millones de pesos al mes, Tomás, que en el mejor de los casos, en el mejor de los mejor de los casos, tenido un margen de 20% o sea, tenía costos de 56 millones entre los cuales estaba el arriendo eh, los garzones etcétera, sí. etcétera, etcétera. Eh, y cuando cuando cerró el restaurante esos gastos siguen dando vueltas ¿y de dónde sacar la plata para pagar? Eh, no, sí, claro el que te el digan 4 que... millones es un chiste es como un, a, un, a un muerto de hambre darle
2: una, una pepe sandía no sirve sí, nada. Pero, pero ¿sabes cuál es el problema? es que como que no hay solución es ¿eh? atroz porque piensa que han estado cerrados un año y medio, en alguna oportunidad han podido abrir, otros no, pero casi nada, un año y medio, imagínate en esos costos que tú decías, oye, aunque fueran 20 millones, 30 millones mensuales de postura, ponle 10, imagínate ahora cuando pudieran abrir, tendrían una deuda de 150 millones, 300 millones, 500 millones, o sea, tendría que trabajar 16 días para pagar eso. Si estamos hablando de restaurantes, no estamos hablando de grandes cadenas, no estamos hablando de, de cadenas multinacionales de alimentos. entonces No, claro, eh, por, eso,
1: por eso es que tienes que hacer un programa eh, ad hoc, o sea, tiene que ser un programa de reconstrucción para el sector. Claro, eso, entonces, o sea,
2: ¿cómo? ¿cómo? No, no, Oye, claro. ¿le han conseguido cobrando las patentes? Porque de repente les dicen, cuando o sea, se postergan los pagos. Oye, ¿de qué te sirve? Una cosa es postergar, y eso te sirve cuando tú cierras un ratito bo. si tú cerras un mes o dos meses por último se arregla, lo puedes recuperar pero si te cierran un año y medio y te están cobrando hasta las patentes por funcionar pero no te dejan funcionar eso es un insulto te están estafando
0: pero es verdad Además lo que dice Tomás se necesita todos... un plan un plan PYME eh, un plan claro. que se haga cargo de esta realidad porque las pymes explican un porcentaje muy muy alto del empleo también alto de la inversión y, y, y hay muchas que están, oye, de espalda del loro, o casi de espalda del loro. entonces
1: Claro, porque una ferretería sí necesita... pudo seguir operando. Po. Te fijo, una ferretería pudo seguir operando. Y, y claro, pero pues una ferretería recibir, de hecho, el Fogape acuérdate que en su momento eran eh, hasta tres meses de venta. Te fijo, uno que ya con tres meses de venta
2: ya algo puedes pedalear. Yo, explico, pero, pero eso pero, estaba pero... todo pensado cuando íbamos a parar, sí, acuérdense, un par de semanas. Sí, claro
1: no entonces, un año y medio sin duda, entonces por eso yo te digo que, que efectivamente el programa general claro, no te sirve para industrias como esta con tal magnitud de daño porque es insuficiente ¿no? porque, ¿sí? acuérdate en el caso del maremoto el programa Volvamos a la Mar yo <ríe> siempre lo cuento el Ministerio de Economía tuvo que salir a comprar botes, redes, motores anzuelos y entregárselos, regalárselos a los pescadores artesanales que habían perdido todo con el maremoto te fica? porque sí. si no, no había ni una posibilidad tal como tú dices, porque, ver, si, si hubiera sido así como una especie como de crédito en, claro, no hay ni una posibilidad de que, Ahora, de que eso hubiera sido resultado
2: aún así eh, aún así, ellos eh, una vez teniendo su insumo su maquinaria, o sus botecitos o lo que necesiten, podían trabajar al día siguiente, porque eh, sí, o sea, claro. el terremoto fue un incidente, una cosa de una pura vez, pero acá estamos hablando que, miren todo el tiempo que llevamos y todavía no, no logran abrir y, y acuérdense que más no, encima... No, incertidumbre que te es que, puedan
0: volver a encerrar, bárbaro. Oye,
2: los pobres que han podido abrir que entre los aforos que no alcanzan, o dicen en las terrazas, y ahora con este frío, es terrible la Fíjate en los lugares más al sur. Imposible, por pues, un chiste. Entonces, ¿de qué sacas Que digan, ay, sí, puedes abrir, atiende a la gente a la terraza con 5 grados y lluvia. O sea, ¿qué, ¿qué posibilidad hay de que eso funcione? Y además, de, claro, pasan un par de semanas y después abre, cierra, abre, cierra. Mm.
0: Ah. Ánimo nomás. Ánimo. Y ahí está la importancia eh, en que los políticos se pongan de acuerdo. Porque se pueden hacer ambas cosas. Eh, derrotar.
2: Mm. Uh, lo perdimos. Ya, lo cual lo no tenemos que ir, así que yo por mientras les cuento de Carry, aplicaciones de barrio, todas a la mano de su celular, usted ingresa a Carri DS.cl sí, y los negocios del barrio los va a poder tener a un clic de sus dedos. CarryDS.cl, ahí la puede descargar. Arquitectos, constructores, LATENS llegó la opción más sustentable del mercado. Tableros de óxido de magnesio, Rockmax MGO, resistente al fuego, agua, impactos, termitas, rayos UV. ¿Dónde los encuentra? En Rockmax.cl. Transforme su vida viviendo eh, en Santiago, pero al límite. Vida en su propia reserva natural, rodeado de aire puro, naturaleza a menos de una hora al centro financiero de la capital. Ecoparcelas, Los Robles de Caleu, la última parcelación rural de 5.000 metros cuadrados en la región metropolitana. Invierta calidad de vida, llámelos al 569-681-34906 eh, o les puede escribir un mail a sandoval arroba remax rayita cordillera .cr. Ya lo sabe, los encuentran Ecoparcelas, Los Robles de Caleu. Y finalmente, ahora que estamos todos desesperados por ir a a hacer cualquier cosa al aire libre Buda Lodge Pitilemu inmenso en un idílico bosque con privilegiada vista al mar hot privados sauna quinto cerrado fogón toda la tranquilidad y equilibrio que usted necesita encuentra en Buda Lodge lemu eh, más información budalodge.cl o les puede mandar un whatsapp al 569 819-03527. Nos vamos. Que tengan todos una muy buena tarde. Mañana tenemos Ima Seca. Hasta mañana. Así hasta hay luego. Harto que comentar. Chao, chao. Hasta mañana.